0: Подкаст не критично. Четвертый сезон. Про лето в мастерской Эдуарда Штейнберга в Тарусе. Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня у нас пойдет речь даже не про выставку, а про целый цикл событий, который будет происходить в мастерской Эдуарда Штейнберга в Тарусе. И для этого прекрасного разговора мы будем. Беседовать с двумя замечательными девушками, с Дарьей Колпашниковой, кандидатом искусствоведения, куратором выставок и начальником отдела региональных проектов Пушкинского музея, а также с ее коллегой Анной Зиновьевой, искусствоведом, историком театра, аспиранткой НИУВШЭ и ведущим специалистом отдела региональных проектов Пушкинского музея. Ну что, дорогие наши исследовательцы, расскажите вообще про эту мастерскую... И при чем тут Пушкинский музей? Эдуард Штейнберг — это, в принципе, фигура, я не знаю, насколько известная обычному слушателю, но мне про него помнится то, что это такой представитель, можно сказать, второй волны советского авангарда, и на этом, наверное, мои знания про него, к стыду своему, стоит признать, что примерно исчерпываются. Что расскажете про него и его мастерскую?
1: Ну, прежде всего, наверное, даже нужно будет объяснить, каким образом мастерская советского художника, одного из важнейших представителей нонконформизма в Советском Союзе, оказалась частью Пушкинского музея. И вообще обычно мы привыкли к тому, что большинство посетителей Пушкинского музея в Москве знают про главное здание, про галерею, про какие-то проекты, которые Пушкинский музей отправляет в разные города и даже страны. А вот про то, что у Пушкинского музее есть такое особенное пространство, мастерская знают немногие. Нам бы хотелось, конечно, это изменить. В 2016 году вдова Эдуарда Аркадьевича Штейнберга, Галина Нуманевич Маневич, передала пространство его мастерской в состав Пушкинского музея, и сейчас это дивное пространство работает каждое лето. Мы открываем сезон всегда в начале июня, и в Вплоть до осени в этом пространстве проводятся разные мероприятия и события. Это очень симпатичный дом, который находится в Тарусе, городе, очень важном для русского искусства, для русской культуры, городу, в котором бывали разные интересные персонажи, в котором и по сей день продолжает рождаться новое искусство, и город, который подарил нам очень много значительных произведений мирового искусства. И так получилось, что теперь Таруса это такая наша... Общая музейная дача, скажем так, на самом деле, конечно, нет. Это музейное пространство, куда можно прийти и познакомиться с жизнью и с творчеством Эдуарда Аркадьевича Штейнберга. Аня, расскажи, пожалуйста, чуть подробнее о Штейнберге как художнике, потому что я знаю, что ты последние месяцы очень увлеченно исследуешь его
2: жизнь и его творчество. Да, здравствуйте, рада всех слышать. Действительно, Вероника, вы верно отметили, что Штейнберг, он был художником нонконформистского искусства, и в целом не только его профессиональная, но и на самом деле личная жизнь до какого-то определенного периода была не самой простой, поскольку его отец Аркадий Акимович Штейнберг был репрессирован в 1937 году, в год, когда родился, собственно, его первенец Эдуард. И в связи с этим, уже после того, как отец был реабилитирован, а он, как и многие, был неоправданно осужден. собственно, семья переехала в Тарусу. Таруса – это город 101-го километра, именно там можно было проживать бывшим узником ГУЛАГа. И, собственно, Штейнберг начинает знакомиться с искусством именно в Тарусе. И его отец Аркадий нам известно подлинно или не очень, что он в какой-то период своей жизни являлся студентом Хутимаса.
0: Хутимас ⁇ это одно из самых влиятельных учебных заведений 20-х годов 20 века. Это расшифровывается как высшие художественно-технические мастерские. И сейчас многие архитекторы и дизайнеры, собственно, ориентируются на выпускников, преподавателей. В Хутимасе таких людей, как Родченко, Малевич, Лисицкий, Кандинский, Мельников и другие знаковые фигуры, жизнь которых была связана с Хутимасом.
2: Но данные об этом расходятся. Есть какие-то записи, подтверждающие этот факт, есть опровергающие, но, тем не менее, он не был далеким от искусства человеком, и именно он юному Эдуарду привил любовь. В первую очередь к классическому искусству, потому что он его учил и смотреть, и анализировать и Рембранда, и Ван Гога. И в какой-то момент Штейнберг даже признавался, что письма Ван Гога были его настольной книгой. И вот именно в Тарусе начинается вот эта его творческая деятельность, какая-то копийная практика, в то же время натурная, потому что отец его в том числе приучал рисовать и писать с натуры. И вот так Постепенно Таруса входит вообще в его жизнь и останется уже там навсегда. Не почти 20-летнее проживание в деревне Погорелка в Нижегородской области, ни Париж, не все Европы и Америки, они не смогли заменить Штейнбергу Тарусу. И, собственно, там он нашел свой последний приют. И очень замечательно, что в мастерской сохранился сам дух художника, и мы можем взглянуть на его творческий процесс. Вообще, Штейнберг был очень религиозным человеком в христианстве, глубоко в христианстве все творчество его пронизано этими размышлениями. Он даже говорил о том, что он находится вот в этом поиске между соединением земли и неба. И собственно одноименная выставка между землей и небом проходила в прошлом году в Пушкинском музее. Анна Юрьевна Чудецкая ведущий научный сотрудник и хранитель коллекции Штейнберга, она, собственно, была куратором этой выставки. И вот эта вот философия, она пронизывает... Всю его жизнь на нее повлиял и русский космизм и знакомство с Евгением Шиферсом в свое время. Поэтому он такой очень пограничный художник, поскольку на первый взгляд нам кажется без знания деталей его жизни, что он очень сильно тяготеет к супраматизму и к такому фигуративному абстракционизму. Это действительно так, и он чтил естественно и Малевича в первую очередь, но но в отличие от супрематистов и вообще первого авангарда, религия – это вот тот факт, который делает его отличным от его предшественников. Он про глубокое размышление, про поиск, поиск не чего-то нового, вот творческого, да, как это делали в первую волну, а именно духовного. Аня, мне
1: кажется, что это очень эффектное превью. Очень хочется, чтобы наши слушатели посмотрели на работы Эдуарда Аркадьевича и тоже попробовали погрузиться в его удивительные миры.
3: Я думаю, что мы в своих соцсетях добавим какие-то картинки, чтобы... Действительно, наши слушатели могли погрузиться во время прослушивания подкаста в, собственно, в творчество Штейнберга. Я думаю, это будет интересным опытом. Спасибо большое. Да, я хотела спросить про непосредственно эм, саму мастерскую и как она попала в Пушкинский музей. Когда было принято решение и почему, и как происходил, возможно, этот процесс. В
1: 2016 году Галина Иосифовна Маневич предложила музею принять эту мастерскую, которая находится в замечательном городе Тарус. Это место, которое художникам было очень важно. И вообще она рассказывала о том, что у нее было принципиальное желание не просто оставить память художники. Многие музеи мечтали стать владельцами его работ, включить их в свое собрание. И она очень мудро распределяла наследие Эдуарда Аркадьевича между разными музейными собраниями, чтобы в разных местах могли появляться выставки его работ, в разных стенах рассказывали о его творчестве, разные исследователи могли выбирать разные оптики для того, чтобы писать какие-то работы, анализировать его искусство на протяжении последующих лет. Это действительно очень такая мудрая и тонкая работа была. Марина Деуна лашак которая на тот момент была директором музея, сделала все возможное, обратившись в Министерство культуры, чтобы министерство согласовало подобное присоединение этой необычной площадки к всем владениям Пушкинского музея, чтобы в этом месте тоже могло могли происходить какие-то просветительские проекты, чтобы там могли проходить какие-то небольшие выставки и так далее. Но мы с вами должны учитывать, что пространство Мастерской – это такой дачный, загородный дом, в котором не могут экспонироваться произведения музейного уровня, но зато могут происходить самые разные другие события, мероприятия. Мы часто проводим там концерты. С 2016 года это место могли посещать только в летние месяцы туристы, и там проводились регулярные экскурсии. Но с 2021 года было принято решение немножко наполнить свежей жизнью это пространство, и с тех пор мы придумываем разные событийные программы в рамках концепции лета в мастерской Эдуарда Штейнберга. Каждое лето посвящено какой-то особенной оптике, которая позволяет нашим посетителям и нам самим на самом деле по-новому взглянуть на эти пространства, на его искусство и на то, какую роль оно играет в современном мире. В прошлом году, например, ребята из команды Пушкинского Ю, наши такие неутомимые исследователи, которые всегда находят очень особенный подход к материалу, который они изучают или переосмысляют они подготовили аудиогид, посвященный каким-то особенным предметам, которые есть в этой мастерской, и предлагают посетителю фактически занять э, позицию такого не просто гостя в мастерской, а внимательного исследователя, который из предметов собирает для себя образ художника, образ человека и мыслителя, которым был Эдуард Штейнберг. В этом пространстве бывают перформансы, концерты творческие мастер-классы, лекции, и чего только мы не придумываем, чтобы лето в Тарусе было особенным, ярким и интересным. Темой этого года стала фраза «Искусство жить летом». Для нас эта концепция вообще близка, мы пробуем относиться к жизни как искусство, наполнять ее чем-то особенным. И мы будем рады вам в том числе сегодня рассказать о том, что мы запланировали на это лето и что вас ждет в выходные в Тарусе.
0: Замечательно. Ну, еще на всякий случай для слушателей дополню, что Галина Иосифовна Маневич, по-моему, была супругой... Эдуарда Штейнберга, чтобы стало им немного понятнее про то, почему она распоряжалась, так скажем, его наследием.
1: По-моему, она еще какой-то каталог составляла. Это очень важно, это очень интересная тема. Мы будем рады вам рассказать подробнее про Галину Осину Маневич, потому что действительно это такой персонаж, который настоящая спутница художника, которая позволила миру узнать его искусство после его смерти более подробно. И у нее замечательный текст. Она искусствовед, она большой, тонкий, специалист в искусстве. Аль, расскажи, пожалуйста, подробнее о Галине Иосифовне, о том, как мы узнаем об Эдуарде Аркадьевиче после его смерти в том числе.
2: Да, да ты права, Галина Иосифовна действительно очень тонкий не только искусствовед и литератор для меня в первую очередь, поскольку я погружаюсь вообще в жизни творчества Штейнберга, в первую очередь соприкасаюсь с ее текстами, с ее мыслями, и чем дальше я ухожу в ее воспоминания, в ее какие-то рассказы об их совместной и бытовой жизни и такой творческой, которая у них была абсолютно неразрывна между друг другом, тем больше я понимаю, как человек может посвятить другому человеку целую жизнь. И, собственно, даже после ухода Штейнберга в 2012 году Галина Иосифовна продолжает свою деятельность, она продолжает нести творчество своего любимого Эдика, а именно так его называли и друзья-художники, и вообще все знакомые люди, да и в художественных таких более высоких кругах тоже. Эдик Штейнберг. Собственно, она продолжает издавать и книги, и, собственно, вы, Веронику упомянули каталог. Санна Юрьевна Чудецкая, о которой я уже сегодня упоминала, Галина Иосифовна совместно готовит каталог, который изначально должен был быть каталогом Рязане.
0: Каталог Резоне — это каталог, который включает в себя исчерпывающий аннотированный список всех известных произведений искусства какого-то автора, либо на одном медиуме, либо вообще на всех. Произведения описываются таким образом, чтобы их можно было точно идентифицировать, и вообще эти списки играют очень важную роль в атрибуции.
2: Эдуарда Штейнберга, у него большое количество работ, поскольку... Он находился в таком непрерывном вообще потоке деятельности. Но вот на сегодняшний момент им удалось добавить в каталог около полутора тысяч работ. Собственно, Галина Иосифовна помогает определять их подлинность. Она не с самого начала их совместной жизни, которая, если мне не изменяет память, началась в 60-е годы, но вот в какой-то момент она вела записную книжку, куда вносила все имена покупателей и названия работ, которые ушли из мастерской. Вначале она не делала просто потому, что любая продажа работы для них была радостью, жизнь была не самой обеспеченной и сладкой. И поэтому на это просто не обращали внимания. А уже потом, когда ситуация стала более стабильной, она вела такой очень э, плотный учет, и, собственно, благодаря ей мы сейчас можем точно сказать, э, это Штейнберг или нет, потому что у нее все зафиксировано. А как известно, рынок фальшивок он процветает, и, в принципе, авангард и все, что похоже на авангард, у нас пользуется большой популярностью. Поэтому подделать Штейнберга Который сейчас на рынке стоит довольно дорого. Это в принципе просто, но после выхода каталога, который должен появиться в самое ближайшее время, это уже будет сделать труднее намного. И Галиносина действительно за этим следит. Вот, она. Написал две потрясающие книги. Они э, в буквальном смысле стали моими настольными, потому что я периодически к ним обращаюсь. Это «Цвет прошедшего времени» и «Опыт благодарения». Такие две книги и воспоминания, в которых э, действительно... Очень ценные и интересные истории из биографии их совместной жизни. Поэтому, если наши слушатели когда-то захотят поглубже уйти в жизнь Эдуарда Штейнберга и его творчество, то Гали... Галина Иосифовна, конечно, самый главный проводник в этом вопросе. Ну, помимо того, что, конечно, она написала очень много каких-то статей, эссе для сборных изданий, это, конечно, тоже ее большой вклад вообще в наше знания об Эдуарде Штейнберге, не только как художники, но и как довольно интересной личности, харизматичной, яркой. Я уже не могу произнести, он был яркий мужчина,
0: судя по всему. Но он был, правда, яркий. В любом случае, кто хочет понять, почему именно он был ярким мужчиной, вы можете обратиться к книгам Галины Иосифовны. Библиографические ссылки на эти книги, я думаю, мы в описании подкаста вставим, чтобы все желающие могли их найти в своих библиотеках или онлайн. Ссылочки будут в описании, библиографические, правда, но иногда полезно и взять материальную книжечку. Да, на самом деле, этот сюжет очень сильно меня привлек именно тем, что вообще в последнее время я читала разные книжные новинки, и очень много было сказано про женщин в искусстве в русском искусстве, разумеется, потому что тема женщин в искусстве на Западе уже давно вся исследована. Но сейчас я недавно вышла книжка от издательства Гаража про женщин в искусстве 19-20 века. И там, как правило, именно говорят про художницу. Но на самом деле тема. Спутницы художника, такого несколько, немного арт-консультанта, немного арт-дилера, немного просто арт-советника в роли супруги, мне кажется, она достойна сейчас, в том числе и исследовательского внимания, и, возможно, ближайшие такие исследовательские работы будут посвящены как раз-таки осмыслению спутницы художника как самодостаточной фигуры, потому что когда-то про это была даже некоторая травма, например, художницы-авангардистки, они не хотели быть спутницами своих художников, это считалось, что это, ну, как-то вот как будто бы не так значимо, но сейчас мы уже живем в настолько прогрессивном обществе, что кажется понятно, что спутница художника также прекрасно, как и просто самостоятельных художница, что это все те роли, которые необходимы для того, чтобы искусство функционировало. И, следовательно, я надеюсь, что в будущем нас ждет какое-нибудь широкое исследование про Галину Иосифовну, потому что она меня, как самостоятельная фигура, тоже заинтересовала. Но в любом случае, какие планы у вас на этот год? Мы уже послушали про то, что, в принципе, происходило очень много всего интересного, а что у нас будет сейчас?
1: Наша программа которую мы придумали на это лето в Тарусе, она будет сосредоточена на поиск такого баланса и, с другой стороны, душевного покоя, может быть, вдохновения, которое можно найти в природе Таруса. Это совершенно удивительное место. Дорогие слушатели, мы вас призываем запланировать визит в Тарусу, даже не только, потому что там находится наша любимая мастерская Эдуарда Штейнберга, но и потому что там действительно есть на что посмотреть. Но про это мы расскажем чуть позже, а сначала просто обратимся к тому спектру мероприятий, которые сейчас у нас готовятся. В первую очередь, наверное, позову всех на концерт ансамбля студии новой музыки, которая состоится 24 июня в субботу в 5 часов дня. Всю, все подробности о нашей программе вы можете найти на сайте мастерской, но просто представьте, теплый летний день, вы целый день гуляли и смотрели на искусство на прекрасные пейзажи, и, наконец, остановились немножко подышать, насладиться этим замечательным днем, и послушать музыку советских композиторов, которые они э, придумывали, находясь в домах творчества, отдыхая, наполняясь силами, общаясь, споря друг с другом в такой живой творческой среде. Про дома писателей мы знаем много, благодаря переделке, но про дома композиторов меньше, наверное. Но, в общем, именно в этой плодотворной среде у современников Штейнберга, то есть художников, которые... Работали просто в других форматах, в, э, записывали свои идеи в виде нота, не в виде живописных или графических произведений. Что их волновало, что их окружало и вдохновляло, вы сможете узнать на этом концерте. Аня, расскажи, пожалуйста, про э, цикл занятий, который у
2: нас готовится с нашей коллегой Марией Григорьевной Дрезниной. Да, собственно, занятия Марии Григорьевны будут проходить в июне и в июле в мастерской, они также проходили в прошлом году, и, кстати, Галина Иосифовна очень высоко оценила эти занятия, поскольку Мария Григорьевна выбирает в качестве основы метод Штейнберга, вообще, как он работал с цветом, с композицией, с формой, как он работал с пространством листа, и именно вот это входит в ее занятия, то есть в этом году у нас состоится 5 таких мастер-классов соответственно, каждую субботу, начиная с 17 июня. И вы научитесь не только да, там, работать и вообще создавать какие-то композиции на пространстве листа, но вы еще познаете вообще, как Штейнберг сам создавал свои абстрактные, вот эти фигуративные живописные работы. Также в планах у нас Пленер в Долине Глюз. Долины Глюз в Тарусе называют почуть. Долину, но так ее назвала Мари... Марина Цветаева. И, собственно, у вас будет возможность посетить ее, набраться вдохновения, ощутить вот это волшебство Тарусы, которое с конца 19 века влекла к себе всех художников, и да, в каком-то роде тоже самим стать тарусским художником. Важно отметить, что Классы Марии Григорьевны, они подходят не только для детей, но и для взрослых. То есть это такая всевозрастная история, поскольку она сможет заинтересовать абсолютно все категории посетителей. И в принципе не нужно вам обладать какими-то специальными навыками. Не нужно быть рисовальщиком или живописцем, чтобы посещать эти классы. Все довольно доступно, все материалы вам предоставят на месте. И заниматься, самое главное, вы будете в мастерской самого Эдуарда Штейнберга. То есть не просто в доме, где мастерская, а непосредственно прям там, где он создавал свои работы. Мне кажется, это уникальный опыт и вообще бесценный, поскольку атмосфера, она всегда очень сильно влияет на наш результат. И именно там у вас вот получится приблизиться вообще к его методу и пониманию и создать что-то свое.
1: Еще один способ погрузиться в творческую атмосферу Тарусы, место, где жили очень многие писатели. Поэты, художники. И это связано в том числе с феноменом 101 километра, о котором Аня говорила раньше. Но на самом деле не только. С конца 19 века там были аристократические дачи и дачи профессуры. Например, там была дача семьи Цветаевых. И не только Марина Цветаева жила там и называла даже некоторые локации особенными именами, а профессор Иван Владимирович Цветаев, основатель Пушкинского музея, также приезжал в Тарусы на дачу, так что Тарусы для Пушкинского музея действительно очень особенное, важное и дорогое место. Для того, чтобы познакомиться с современными обитателями Тарусы и Понять, почему этот город правда такой особенный, его еще называют городом художников, мы придумали вместе с нашей коллегой Анной Вихровой, искусствоведом, старшим научным сотрудником Муссиона, Центра эстетического воспитания при Пушкинском музее, особенную программу. Мы будем ходить в гости к художникам, знакомиться с их мастерскими, с их искусством, а также просто гулять по Таруси узнавать какие-то очень необычные факты, связанные с искусством в этом городе. У нас продуман целый цикл визитов в разные мастерские. В них будут участвовать местные художники Михаил Тихонов и Елена Утенкова. Мария Дрезнина, ведущая мастер-классов, также покажет свою мастерскую. Музыкант и композитор Сергей Дрезнин также расскажет о том, что творится, что творилось в его доме. Подобные форматы знакомства с художником через его искусство, возможность поговорить с автором произведений, узнать, что же его вдохновляет, почему он работает именно так, а не иначе — это тоже абсолютно уникальная возможность. И хороший способ сделать так, чтобы это лето было для вас совершенно незабываемым, и искусство «Жить летом» стало и вашим девизом тоже, а не только девизом нашей просветительской программы. Кроме того, мы предполагаем, что регулярно в мастерской будут проводиться экскурсии. Все гости нашей мастерской могут послушать аудиогид, посмотреть видеоэкскурсию. Но в некоторые дни это будет отмечено на сайте. Также вы можете посетить экскурсию, которую ведут сотрудники Пушкинского музея и услышать их тоже такой авторский подход к нашим пространствам и к Эдуарду Штейнбергу и расспросить уже обо всех деталях, которые вас, возможно, волнуют. Также Пушкинский музей традиционно каждый год проводит акцию «Рисуем вместе». Это, правда, один из любимых летних дней для, мне кажется, многих москвичей, потому что... Это творчество, это свежий воздух, возможность поработать вместе с настоящим художником, который направит твою руку, когда ты что-то рисуешь. Вот, В общем, в этом году акция рисуем вместе» пройдет не только в Пушкинском музее в Москве, но и во всех его филиалах в разных городах, а также в мастерской Эдуарда Штейнберга в Тарусе. Так что вносите свои календари. Последние выходные лета, 27 августа, мы ждем вас в Тарусе в том числе.
0: Все в Тарусу, быстрее. На самом деле, наверное, еще небольшое такое замечание, что это, в принципе, поездка от Москвы на один день, потому что, по-моему, это 130 или 150 километров, в зависимости от того, с какого края Москвы вы едете. И, соответственно, то есть можно просто сесть в машину или в электричку, я думаю, там поезда-то ходят, да?
1: Для электрички там немножко затейливый маршрут, потому что вам нужно будет добираться от Москвы до Калуги, и от Калуги ходят автобусы. Но это тоже, в принципе, не такая большая э, проблема. Это достаточно регулярно. Но, конечно, найти друзей с машиной или отправиться всей семьей в Тарусу и попробовать замечательные тарусские пряники, тарусские пироги, посетить другие музеи, которые есть в Тарусе, а, может быть, даже сесть на катер или на теплоходик и дойти до Поленого, совершенно особенного места, где жил знаменитый художник и работал, где жила вся его семья, где вся окрестность собиралась у него в гостях на домашних спектаклях. В общем, чтобы полноценно погрузиться в контекст Русы, вам понадобится точно несколько выходных. Даже один день позволит вам переключиться от московской суеты.
0: Прекрасно. Аня, я там тебя нигде не прервала. У тебя были какие-то комментарии еще к нашей прекрасной программе «На лето 2023»?
2: Да, во-первых, я вспомнила про, про лекции, сейчас про них расскажу. В программе «Лето мастерского мастерской Эдуарда Штейнберга» у нас запланирован образовательный элемент. Вас ждет три замечательные экскурсии от различных ведущих специалистов в своих областях. Собственно, первая экскурсия состоится 15 июля. Первая лекция состоится 15 июля, и она будет посвящена семейным альбомам и такому исследованию частной жизни на рубеже 19-20 веков. Наталья Владимировна Александрова, наш руководитель отдела рукописей Пушкинского музея, она расскажет о судьбе представителей двух таких московских семей, которые с одной стороны были связаны с Пушкинским музеем, а с другой стороны вот с таким усадебным дачным бытом. Поскольку мы говорим об искусстве жить летом, то это также вписывается в наш контекст. И, собственно, на основе архивных документов, таких как личная переписка, какие-то бытовые записки, счета, различные фотографии, мы конструируем жизнь двух семей и посмотрим вообще, как с одной стороны разные, но с другой стороны очень похожие семьи жили на рубеже веков в такое волнительное время и для страны, как они переживали все события и, собственно, как на фоне всего этого строилась их повседневность, очень тесно вписанная непосредственно в контекст эпохи. Затем у нас в августе будет лекция, посвященная истории загородной архитектуры. Там мы разберем вообще дачную типологию и поговорим о том, как мы пришли от усадебного дома к дому на шести сотках, куда мы ездим исключительно на выходных. Обсудим этот феномен и наверняка поностальгируем и все вспомним лето у бабушки в деревне. Вот такое очень общее место, да, которое тоже. Тоже для нас выстраивает вот эту атмосферу и ощущение какого-то летнего тепла, летней притягательности, которую мы все в себе несем. И также у нас будет еще в конце июля забыла упомянуть, лекция Анны Юрьевны Чудецкой, поскольку она у нас главный специалист по Эдуарду Штейнбергу и хранитель его коллекции. Она вообще Поговорит о его творчестве, о том, как он пришел к тому, что мы с вами можем сейчас наблюдать по сей день, об этапах его творческих исканий, о том, как он начинал свой путь. Конечно, затронет его парижскую деятельность, поскольку некоторую часть жизни они были вынуждены жить там. У него была там плотная работа с, галере... с галереей. Клода Бернара. И, собственно, обо всем этом можно будет узнать на лекции и расширить для себя не только представление о жизни Эдуарда Штенберга, но и в целом об эпохе вот этих, наверное, 60-х, 80-х годов в советском искусстве.
0: Анна, Дарья, спасибо большое за то, что вы нам это все рассказали. Ну, лично у меня сложилось впечатление, что надо забронировать выходные, совместить это с событиями. Я выберу самое интересное событие на вашем сайте мастерской Эдуарда Штейнберга, потому что, если честно, вы столько всего рассказывали, что меня немного, я бы сказала, разбежались уши, но так не бывает, поэтому, ну... Я ошеломлена и в хорошем смысле, потому что мне кажется, что это те события, которые, безусловно, заслуживают внимания, а прекрасное расположение и желание, так скажем, вырваться из Москвы очень сильно этому способствует. У Алины немного другая ситуация, она в
3: Петербурге, но кто знает. Мне уже хочется вырваться из Питера и отправиться... Москву. Спасибо всем за участие в записи этого выпуска.
1: Спасибо, спасибо большое. Мы были рады сегодня разговаривать с вами.
0: И что же еще сказать для наших слушателей? Ну, кажется, мне ничего не приходит в голову, кроме того, что все в Тарусу
3: Если вам интересно то, о чем мы говорим, то предлагаем перейти по ссылке в описании выпуска, подписаться на наши соцсети, на Telegram, Яндекс.Кью, Яндекс.Дзен. Там вы можете найти больше интересной информации, пообщаться с такими же, как и вы, любителями искусства.